0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 28 de fevereiro de 2023. Eu sou o Guilherme Quando Guilherme. fevereiro chegar. Saudade já não mata, gente. Porra, agora, agora foi fundo, hein, velho? Na moral, na moral. Você não costuma <risos> aí, acertar que... assim, não. Você não costuma acertar assim, não, velho. Você não costuma acertar assim, não.
0: Que isso, cara? Eu sou o Guilherme Tadeu.
1: Cara, fala pra galera. Ao meu lado, Lucas de Fombuciano, Café Belgrado, etc, etc. Fala pra galera qual que era o título da sala de ontem. daqui quando a gente chegou, a gente grava num aplicativo que tem que dar título para as salas. Geralmente os títulos não tem muito sentido, mas enfim. Ontem eu cheguei, o título era simplesmente.
0: Qual, Lucas? Isso, isso por
1: extenso, né?
0: Isso, por isso extenso. porque tava... ontem, Guilherme, eu tava num dia mais. É, novinha do OnlyFans, né? Inclusive, convidei as pessoas a apoiar né? o OnlyFans. Do... <risos> convidei. É uma grande é canção. música, né? Não é é a grande tá canção do no TikTok, novinhas TikTok novinhas no momento. É isso. É importante é. explicá lo por e, favor. Quem não conhece ainda essa música... Mas, pô, tinha tchan, tinha tchan. Como é que as pessoas iam ficar confusas? Né? Acho que todos conhecem essa canção. E eu mesmo que é absolutamente confuso. Né? Ah, foi?
1: Também é o Oh,
0: ontem eu tava nessa nessa vibe assim né mais carnavalesca mais piseiro sabe mais alegre mas hoje não né hoje é dia de reflexão hoje é dia de ficar reflexivo afinal no mesmo dia tivemos aí duas terríveis Porra, notícias velho. com os meus jogadores favoritos assim né LeBron James e Lamelo Ball dois dos meus favoritos jogadores aí vão ficar fora por um bom tempo até temo que o restante da temporada né é, não temos ainda atualizações mas, porra, o Lamela fraturou o tornozelo, né? Então, isso aí não, não deve ser bom nunca. E o do Lebron, é, o Chemos falou que vai ser um período longo. E isso aqui foi o que mais me preocupou, viu, Guibas? Vai querer múltiplas análises, né? Múltiplos médicos olhando, né? E aí, é isso aí é... Quando você não, não, não quer ouvir o que um médico fala, aí você procura outro, né? E, então, se, se tá nesse ponto aí, fiquei muito preocupado. Então, é um dia, Guilherme, aí pra... Pra gente ficar bem reflexivo, sabe? Pensar nas, nas coisas boas da vida para Não, no, no fundo vale a pena, né? E não ficar... Se entregar em uma tristeza desconcertante.
1: E é, foi, foi, foi back to back, assim, né? Teve um intervalo, é. sei lá, de uma hora entre uma notícia e a outra. É, o LeBron, a notícia saiu em decorrência do, do, do jogo de domingo ainda, mas esperava-se, né, análise, enfim.
0: É, inclusive, um ele tinha, que... na hora que ele cai, né na hora que ele cai, ele fala pro, acho que pro Antônio Davis, ele fala, cara, eu escutei um pop, né, aquele é, que nunca é bom, né, mas o cara continua jogando, Guilherme, o cara continua é. jogando, ajudando a equipe a conquistar a vitória e até, a gente até falou no, no podcast de ontem que ele parecia estar jogando com contusões, né, e de fato, né, agora veio a confirmação de que é uma coisa bem mais séria do que continuar jogando, como ele fez, né? Então, uma pena, né? Vamos esperar para ver para onde vai a temporada do Lakers. Ontem estávamos até entusiasmados né, com o prospecto da temporada dos Los Angeles Lakers. E agora ficamos nessa, nesse compasso de espera, né? Será, sabemos já que serão múltiplas semanas. Agora, duas já são múltiplas, né? O drama se forem em seis, sete, oito... 10, 15, né? Então. É, literalmente, Guilherme, as notícias que ninguém queria dar, né?
1: É, nesse caso, literalmente, é, acho que vale a pena discutir um pouquinho o impacto para a retomada do Lakers, né? Porque era uma das grandes notícias da semana, vamos dizer assim. O Lakers tinha chegado, chegou, na verdade, né? Mudou o fato. Ainda está no tempo presente, o Lakers chegou para a disputa, mas pede o seu melhor jogador na temporada, seu melhor jogador. Nos últimos tempos e o melhor jogador da NBA é, nos últimos, sei lá, 20 anos, ou talvez de todos os tempos, enfim. Terrível, 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 mas quero sublinhar aqui, né? Acho, palpite, que isso não invalida a run do Lakers,
0: viu? Acho que, claro, que é um setback, para usar o inglês. Ainda parece um time de play, in agora o, o drama, né? Acho até que você vai chegar nisso aí. Fala o drama, Guilherme.
1: Não, tem Acho que é um setback. Acho que é um revés, né? Acho que revés é bem mais legal que setback. É. E não falo com esse inglês de sotaque, né? De aprender na internet, falar o idioma mais ou menos ainda, né? E acho que é um time que tem algumas soluções para ficar com a bola na mão, vamos dizer assim, que podem resolver de alguma maneira. Mas, assim, claro que a, a competitividade da conferência implica você ganhar muitos jogos nessa sequência que a gente havia mencionado ontem. Né? E ficar sem Lebron para essa sequência machuca, machuca bem. É, não sei, acho que é a hora de, de dar a bola nas mãos do D'Angelo Russell, é ver o que, que o Anthony Davis pode, como né, o Anthony Davis pode conduzir esse time, alimentando bastante ele, né, próxima sexta, claro, tentando manter isso, de acelerar o jogo e criar espaço para os seus arremessadores que parece que enfim chegam vai ter que aumentar a minutagem de Hashimura que até agora chegou, mas não está jogando tanto acho que dessa vez o elenco tem um pouco de soluções né se fosse, um, sei lá, duas semanas atrás né antes da trade deadline acabou, né? não tinha mais o que fazer Eu era o um elenco muito justo tem mais peças e acho que tem um outro fator ainda que é que são algumas equipes que estão batendo em retirada dessa briga. O Jazz, eu acho que é uma delas, embora no momento tenha duas vitórias consecutivas, mas eu acho que está batendo em retirada da disputa. E acho que o Pelicans, cara, o Pelicans nunca mais vai vencer assim. Eu tô, tô muito intrigado com o Pelicans. Então, embora o Lakers sinta e pô, não tem como não sentir, né? É um é um anticlimax terrível, né, pô. Isso aqui, Lucas, parece não, não vou falar mal de arte, não. Eu ia falar, falar que parece algumas manifestações artísticas aí que te inspiram a, a emoção e depois a, a destruição emocional, né? Mas não vou fazer isso, não vou falar. Então, Lucas, fico um pouco nessa vibe, né? De inspiração, destruição emocional, mas ao menos alguma esperança. Você ia dizer que tinha um problema ainda nisso. Qual é?
0: Assim, Guibas, o, o time do Lakers concordo com você. Ainda é um time de play-in. É, o Daniel Russell também tá machuc- se machucou nesse jogo contra o Dallas, né? É, saiu, não voltou. É dúvida para o próximo jogo, né? Então, assim, não é um... Não estamos olhando aqui para um caso de, de longas... Longa ausência, digamos assim, né? Então pode ser que não jogue nesse jogo contra o Bridges, mas deve voltar já contra o Casey. É, mas, assim, a situação do time atual não é aquela de pré-record ali do Lebron, né? Se acontece a contusão naquele momento ali, Guibas, o Lakers sequer faria as trocas, né? Ia falar adeus para a temporada e, e e tchau, né? É melhor eu ir, né? Como diria o, o, o Pericles naquela bela canção. Mas acontecendo agora, depois das trocas, dá um, um olhar diferente para a temporada, né? Porque o Lakers tem, sim, vários jogadores competentes e essas posições que o Lakers pretende galgar, agora olhando, né? Ontem a gente tava projetando, será que dá para o Lakers chegar num sexto lugar, né? Agora dá para projetar, será que o Lakers consegue chegar num décimo nono, um décimo ou nono, né? Não décimo nono. Décimo nono seria muito difícil, porque são 15 equipes, né? Mas é, se dá, será que dá para o Lakers chegar num décimo ou nono lugar, ou um pouquinho acima disso, né? Tá tudo muito embolado ali, com o um elenco sem Lebron, e acho que sim, dá. Tem problemas no Pelicans, tem problemas no Wolves, tem problemas no Jazz, tem problemas no OKC, então o Porto também tem seus problemas, então, sim, dá para o Lakers pensar, continuar sonhando com uma pós-temporada, mesmo que seja curta. O problema é a amplitude, né? Sem o LeBron, esse time perde muito de ambição numa pós-temporada, né? Agora, o Lakers não tem por que não e atrás da pós-temporada, porque não tem a sua própria pique, né? não controla a sua própria pique. Pode até ficar com a própria pique se tiver uma campanha melhor do que a do Pelicans, mas ele não controla. Se o Lakers é, for para as últimas posições, se escolhe vai para o Pelicans, né? Então o Lakers vai continuar a tentar é, vencer, vai continuar jogar para... Caramba, não sei mais fazer essa frase, viu Guilherme? Vai continuar tentando vencer muitos jogos para chegar nesse play-in que estava tentando já com o LeBron. É... Agora, se o Lebron não puder vir para pós-temporada, espero que isso não aconteça, Não né? Espero ver o Lebron jogando né, em, em abril, né? Pelo menos em abril. Então, caso não tenha o Lebron, aí sim. É uma pós-temporada de vida curta. Né? A gente vai estar tá olhando aqui para uma pós-temporada que provavelmente acabará num play-in. Então espero que isso não aconteça, viu, Guilherme? Quero ver. Pô, quero ver um Curry jogar, quero ver um Zion jogar, quero ver um Lebron jogar, quero ver um Lamelo jogar. Por que, que a gente não pode ter essas coisas, Guilherme? Pra que a gente não pode ter tudo na vida?
1: O mundo é um o Lucas. Você okay. vai, vai esmagar sua ilusão em pó. É assim? Esqueci agora o é verso, assim. é... Cara, triste, triste, mas infelizmente acontece. E quando eu faço parte, né? Vou refletir sobre... Lesões, essas coisas me deixam muito triste. O caso do Lamelo também é particularmente triste. Assim, o Lebron tem 39 anos, né, Lucas? 38, né? Tá, no, tá indo o seu 39º aniversário. E a gente teve a possibilidade de desfrutar uma carreira que foi, passou por boa parte dela sem lesões. Assim, quase não teve lesão. Lesão grave, acho que teve uma só, quando ele já estava no Lakers, né? Então, lesão, lesão que, que prejudica a gente. Não, então o Lebron teve a oportunidade de desfrutar. E na medida que o tempo avance, você sabe como é que é, Lucas. Mesmo que ele gaste um milhão com o corpo, acontece, né? As coisas acontecem,
0: né? Então, e a inflação também, né? Hoje em dia, acho que ele tem que gastar uns dois. É, três, né?
1: esse um milhão aí já não dá para fazer tudo que ele fazia um tempo atrás. Né?
0: A manutenção vai aumentando também, né? É, vai triturar
1: teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões após... Da... Acho que eu falei parecido com isso, hein? Acho que eu a
0: memória Você tá falou bem... mais visceral, Gibas
1: Ah, é, o Catola. Eu acho
0: que até que combina mais. Você
1: tá dizendo que eu sou o melhor compositor que Não,
0: eu tô dizendo que combina mais com o momento que a gente tá vivendo, né? Assim, é uma coisa mais visceral.
1: Ok. Agora, o Lamela é muito novo, né? E, poxa, não tem paz, né, cara? Ele não tem paz. A saúde dele não tem paz. Como
0: tá jogando, hein, velho? O Hornets pô, tá parece um time de momento. basquete com ele. velho. É bem massa.
1: <risos> e uma sequência boa. E, pô, com ótimos números. E, pô, o time 25 vitórias. Veio, né? Ganhou o jogo de ontem. Então, poxa. Extremamente frustrante, né? Extremamente desagradável. É... E pra piorar, né? Ainda fez... essas vitórias todas aí fizeram o Hornets disparar lá na, na briga pelo... <risos> Pelo Imbaniama, né? De, tipo, essa sequência boa do Lavela... É, eu
0: acho que eles viram assim... Pô, não vai dar para alcançar o Detroit, o Rockets e o Spurs... Mas ao mesmo tempo o Magic o OKC não chegam em mim, né? Então vamos jogar, vamos se divertir. E aí deu drama, né? Porra, é
1: tão desesperador, né? Momento desesperador. Lembra? Antes dessas cinco vitórias... O... o Hornets tinha uma vitória só a mais do que o Spurs. Uma só... E o Spurs está perdendo faz 16 jogos. Né? O Spurs está numa máquina de derrotas. E mesmo perdendo esse tanto, ainda não alcançou o Rockets. Né? Agora, depois dessa sequência de cinco vitórias, aí o time disparou. Né? Hoje, tem chances reais aí de não ficar com o Imbaniama. E, além de tudo, chances reais de ter uma carreira bem difícil o Lamelo. Né? Mais, uma, mais uma péssima notícia. Não, não é bom, né? E, cara, o caso do Lamelo do Zion machucam, viu? Porque são, são frequentes e o cara não consegue ficar em quadra, né? São casos diferentes, a gente sabe. Mas, enfim, a história é a mesma, né? A consequência é a mesma, a gente não desfrutar. É. Tem mais, né? Não
0: é assim, são só os dois. Se a gente lembra assim, do Kade O, o... o Kade é do... velho. É verdade. O caso do Zion parece mais preocupante, assim, né? Além de ser mais tempo, é... me parece que tem muito a ver com a estrutura dele, né? O do próprio Zion. O do Lamelo me parece, porra. É, ele não tem esse peso todo ele não tem... às vezes é azar, né? A gente viu isso acontecer com o Curry no começo da carreira, né? O Curry quando é. ele assinou a primeira extensão as pessoas falavam: pô, o Golden State tá metendo essa aí no Curry, cara, vive se quebrando lembra o, o Bogut, cara? o Bucks famoso, famoso né, por ter preferido montar eles porque não confiava no, no tornozelo do Curry então, ah, vamos fazer uma troca, né? então, vamos pegar, inclusive do Bogut né? Vamos pegar o Monta Ellis pelo Bogut em vez do Curry, porque ele é inteiro. né? Então, às vezes a gente vê né, uma reversão, né? um reverso do bem aí, viu, Gibas? É, o caso do, Bug, do Bogut, eu citei, Andrew Bogut, o pivô australiano, que
1: foi campeão com, com o Golden State Warriors. Cara, ele era, em, ele tinha muitos problemas de lesões. Tá vendendo alguma coisa aí, não quer dizer? Pamonha?
0: É o carro da fruta, Guibas. Tá pô, interessado aí pô. num melão...
1: Açaí? Não, açaí no, no não vende
0: no carro da fruta.
1: Não? É só fruta ali na
0: fruta tropical, na
1: fruta... açaí na é fruta tropical, né?
0: Mas não é, é típica daqui, né? Gives açaí perdão.
1: Peço perdão. é seguinte: é, o bogo de cara. Ele, ele tinha milhões de lesões, mas as lesões eram as mais exóticas possíveis. Todos em lance de jogo, ele machucava braço, a cabeça, a perna, a outra perna e ficava, ficava muito tempo fora. Assim, é Augusto Rafael Gusto agora tá jogando, hein? Queria dizer isso aí. É é isso. Ô, Lucas, eu queria trazer uma questão aqui que vai testar um pouco. Cara, vai te colocar em.
0: Questão de Enem?
1: Não, vai te colocar em maus lençóis, eu acho, né? Uma questão mais filosófica.
0: Tô topando qualquer tipo de lençol, vivo. Eu duvido muito pouco.
1: (risos) Porque vai dialogar com um antigo cara. Um antigo, não, né? Um perene carinho seu com vamos dizer assim um, a, a paixão arrebatadora do momento, né? Aí eu queria ver como que você vai sair dessa. Tá, posso mandar?
0: OK. Manda,
1: pô. Uh, super craque. Ó, com a derrota do Celtics ontem, cara, o Celtics não pode ver Knicks, hein? Queria dizer isso aqui. Cuidado com o cruzamento, hein? Cuidado Ida, com o cruzamento, viu? Não queria dizer nada não, mas cuidado. Bing bong. Se por acaso o Milwaukee Bucks continuar a sua sequência de vitórias, a gente acha que vai, até fiz, fizemos a projeção aqui ontem. É, a gente fez a projeção aqui ontem. É possível que o Bucks passe o Celtics, hein? O Bucks e, já
0: passou, velho. Tá na frente nesse momento. Né?
1: Isso. É, com a derrota, o aproveitamento do Bucks é melhor já, né? Isso. E com a derrota do Celtics ontem. Então, assim, o Bucks é o um novo líder do, do Leste.
0: Segue o líder.
1: E estamos falando de um jogador... Formidável, né, que já botou o seu time para refletir, E você não gosta de falar muito sobre isso, né, a gente sabe, mas beleza, acontece, 50 pontos no jogo 6, histórico, tô falando, do, talvez as pessoas não saibam, mas o Lucas, conheço o Lucas há muito tempo, viu gente, antes disso com o Café Belgrado, o Café Belgrado começou em 2017, mas eu conheço o Lucas desde 2003, talvez, né, 2003, 2003 faz tempo, né, e cara, um dos primeiros o, assim, o primeiro grande amor do Lucas foi o Leandrinho, né? Foi Elinho. Elinho, amador do Franco. <risos> não eu era
0: sim, era, era meme, mas tudo okay. bem.
1: Existia meme nessa época, então era um momento. Aí o segundo foi o Leandrinho. Tá dizendo que eu
0: inventei o meme? É isso?
1: Foi, foi isso mesmo.
0: Boa. Segundo Leandrinho. Tô errado ou não? Foi, né? É, vamos... vamos e aí vamos Steve Nash.
1: Mesmo. Aí Steve Nash. Sim. Aí rolou um super amor pelo... The Marcos Causins, me lembro bem, assim. Um carinho... É, o carinho arrebatador. Carinho Isso, arrebatador. E aí chegamos, talvez tenha outros nesse caminho aí, mas aí chegamos ao Yannis, que virou um super protegido seu. Era o seu Luca, vamos dizer assim. Era o equivalente ao que eu tinha pelo, pelo Luca, aí que as pessoas acompanharam no podcast. Você tinha pelo Yannis, só que a gente não tinha podcast para você fazer o que você fazia na época. Mas assim, o Yannis não era ninguém ainda. Assim, de verdade, hoje quem vê o Yannis... Quando o Yannis Ele chega era super Liga, fofo, né? É fofinho. E, cara, tem a história que ele se perdeu em Milwaukee, as pessoas pegavam na mão dele pra levar ele pro lugar. E ele nem era fortão ainda também. Cara, e assim, não jogava o que ele jogava nem de perto, né? Era um cara que foi evoluindo, foi ganhando minutos, e o Lucas já tava do lado dele. Então, assim, cara, e o cara virou simplesmente um dos melhores jogadores da história do basquete, meteu 50 pontos numa final, infelizmente, contra o time do Lucas. Mas, enfim, né? Mas eu imagino... e continua um super carinho a ponto de ele ser o nosso nome de grupo de apoiadores, né? Então, é passou. isso. E aí, Lucas, estou te perguntando isso porque ontem ele foi num programa de TV nos Estados Unidos e disse a seguinte frase. Eu vou repetir aqui a frase que ele disse para não ficar para não ficar disse-me disse, né? O, okay. o entrevistador perguntou sobre o Kevin, Durant, é o The Daily Show, o programa, e ele o entrevistador perguntou sobre o Kevin Durant e ele olha para a câmera, dá um sorriso maroto. E de, até uma gargalhada marota, eu diria, né? E ele diz o seguinte: Lucas Kevin, você continua se unindo a esses super times para você ser é campeão. O que, que você acha de nós dois treinarmos juntos um dia para eu te ensinar como levar o seu próprio time ao título?
0: Qual a questão, Guivas? Nenhuma. Comente, comente sua resposta. Como diria tá, a okay. Tata tá Werneck, né? me comente sua resposta. Ok, é, primeiro, muito obrigado por essa oportunidade, né? Devia esclare... de público esclarecer essa situação, porque é um programa de comédia esse aí. E o entrevistador falou: Yannis, você é muito bonzinho com todo mundo, né? Então eu preparei algumas frases aqui para você ler sobre seus oponentes. E aí o Yannis lê essa frase, ele até gagueja em alguns momentos, né? Ele lê errado, assim, se corrige. E logo na sequência tem esse vídeo na sequência, já botei inclusive lá no grupo, né, nos dianes para apoiadores, ele fala, Kevin, aí ele perguntou, qual é a câmera que está me filmando, pelo amor de Deus, aí ele fala, Kevin, você é o jogador, meu jogador favorito, né, quando eu estava conhecendo o basquete e tal, então, me desculpas, ele, imediatamente, Guilherme, se retratou, né, as palavras não eram dele, era um programa de humor, Ele continua fofo como do dia que eu conheci, né, Guilhermes?
1: Uma pena. O conteúdo da frase, Lucas. O que você acha desse conteúdo, então? Comente a afirmação do humorista que escreveu essa frase.
0: Boa. Cara, é normal ver o, o, o Kevin Durant sob essa luz é natural que a gente veja o Kevin Durant dessa maneira. Talvez o melhor time que o Kevin Durant tenha participado tenha sido o time que ele estava lá sem formar super time, né? Não, não é porque o Golden State, pelo amor de Deus, né? Mas o o OKC, fora a passagem pelo Golden State, vamos deixar assim, né? O melhor time que ele jogou era o time onde o Kevin Durant, digamos assim, foi... se ele caso vencesse lá, ninguém diria que ele formou um super time, né? porque foi o time que o draftou, que na sequência draftou o Russell Westbrook, depois o James Harden, e com essa turma o Kevin Durant chegou à final, e depois foi MVP já sem o Harden, né? e não teve oportunidade de trilhar os, esse caminho, esse time não teve oportunidade de trilhar o caminho, porque assim que o Harden, é, assim que esse time saiu da final, o Harden foi trocado, né? Então, esse é o que, se não teve oportunidade de ser esse super time próprio, né? É, e o Kevin Durant foi vendo aquele OKC é, né, tomar a sua forma e não gostou de onde estava, do que viu, e foi para o Golden State, que era o melhor time da NBA, que era o atual vice-campeão, que já tinha sido campeão, e que depois, no ano que é vice, maceta 73 vitórias. Né? Então, formou uma parada imbatível. Depois disso, o Kevin Durant foi tentar formar o seu time lá no Nets, e mais uma vez conseguiu... né é, está numa situação de super time, com o Kyrie Irving, com o James Harden no momento, depois Ben Simmons, e não deu certo, né? E agora, desde a última offseason, o Kevin Durant tenta chegar no Phoenix Suns, que recentemente esteve no final da NBA, na temporada passada foi o melhor time da NBA da temporada regular, então é completamente justo que as pessoas para pro Kevin Durant e falam porra, o cara já é foda. E ainda fica indo para situações é, onde tem companheiros foda. É fácil, digamos assim, né? Mas é bom lembrar aqui, né? A gente não vê campeão da NBA, a gente não vê time ganhar NBA ou pelo menos ganhar uma conferência sem ser um super time, né? O próprio, a gente olha pro Celtics agora, olha pro Bucks ano passado, olha pro Golden State, porra, são dois, três All-Stars, né? São... Além disso, defensor do ano, ou candidato a defensor do ano. Então, assim, não é por acaso que, que se é campeão na NBA. E só dá para ser campeão com um super time. É, se a gente for tentar lembrar qual foi o não super time campeão... Do a Bode gente... Da, é o único exemplo Pisco que se cita. 2004 e, é. e, porra... É debatível.
1: Mas ele venceu é. um super time, então ficou e... como...
0: É, era, vamos dizer assim, é realmente não era um time de, com jogadores top 10 da NBA no momento, mas era a melhor defesa do momento, né? Ah. Então, de uma certa maneira, era um, um super time, talvez não um super elenco, né? Mas era um, um timaço, digamos assim, né? Mas tudo bem, o Detroit em 2004, né? A carreira do Duran começou em 2007, né? Então ele só viu o super time ser campeão, então... É, até muita gente que viu só esse trecho do Ian está lá comentando, né? Porra, mas aí você te, tá tirando pra merda Chris Middleton, Drew Holiday, etc. É um super time o que o Milwaukee Bucks tem nas mãos. Brook Lopes, Brook Lopes era um craque, cara. Ele, ele era um dos melhores bigs, né? E é de novo agora, né? E é de novo,
1: ele era, ele era outro, outro tipo de jogador, né? Mas ele era ele era um pivô 20 e 10. Ele não era 22, Givas. porque ele não pegava rebote né?
0: ele, era 26. ele era 22, 7 né? <risos> Guilherme, posso te chamar atenção para um, um acontecimento e que ninguém, provavelmente ninguém vai prestar atenção não,
1: Até, pô, eu peço que você, como diria o Cracknet, não perca o seu raciocínio, mas é que você já perdeu o seu raciocínio, que você ia contar uma história do Yanis Fofo, né, aí eu pedi pra você comentar
0: Ah, tá, o, e... outro, outra história do Yannis Fofo, além dessa, né do, dele ter se perdido Tava indo pro treino, se perdeu, foi. Ela cam- ah, falou: vou caminhando, né? E aí se perdeu. E aí uma senhora, uma, que talvez seja até idosa, né? Mas ele só falou uma, uma senhora. Encontrou ele na rua, Aquela pessoa gigante, né? E tava na redondeza e perguntou é, se ele tava indo pro, pro, pro treino, alguma coisa assim, viu que ele estava perdido e deu uma carona para ele. Cara, por isso que gente nunca vai sair de Milwaukee, velho. Ele tem relações afetivas assim que. <risos> É como o Guibas falou, né? O Yannis, ele era. ninguém, né? Quando chegou no Bucks, ele era. Segunda ninguém, a divisão né? da Grécia, ele jogava. Isso. A segunda
1: divisão da Grécia.
0: Então, sempre que tem assim. O... Não é como o Lucas chegou no Dallas, né? O Lucas chegou no Dallas tendo vivido o, o auge de um jogador internacional. MVP aos... da
1: Euroliga, pelo Aos Real, 17,
0: né? aos 18, é. ele já era um, um super estrela. a ponto de entrar no time da década da Euroliga, tendo jogado sei lá, de 18 pra frente na Euroliga, né
1: Ele seria milionário na Europa, onde ele tava, só renovar o contrato, o salário dele seria milionário
0: E o Yannis não, né, o Yannis vem da segunda divisão da Grécia, todo o a, a vivência de sucesso que ele teve foi a partir da chegada do Bucks, né? Então eu sempre sou muito reticente com essa possibilidade, né? De ah, será que o Yannis vai renovar? Vai renovar, o Yannis ama o Milwaukee. Vamos é... lembrar, Lucas, quando teve os
1: protestos do Black Lives Matters, né? Aquele, aquele período da, recente, né? Da, da, dos protestos antirracistas nos Estados Unidos, o Yannis foi pra rua e, no seu discurso público, esse discurso está disponível na internet, é fácil de encontrar ele diz que quer que a cidade de Milwaukee o estado de Wisconsin tinha sido um dos centros de racismo mais radicais nos Estados Unidos, e ele queria que a cidade de, de Milwaukee, o estado de Wisconsin fosse um lugar melhor, porque era ali que seus filhos iriam crescer, esse foi o discurso, né? então,
0: além de tudo isso e, assim, e foi o Bucks, a, né, foi o Bucks que, que pausou a NBA naquele momento, foi,
1: e o time não tinha sido campeão ainda, porque um, um dos discursos era assim, ficou porque foi campeão que se ele ia sair, senão não ia pro Golden State, né? falava-se muito disso também nunca acreditei, desculpa pode
0: e o, uma das, das memórias que eu tenho dele de, de herói fofo, né, de rookie fofo é ele dando uma entrevista tipo podcast assim, lado a lado sabe, com um pequeno um jornalista pequeno de Milwaukee e ele, ele deu entrevista tomando smooths, né, aquele suquinho que é uma delícia, Guilherme ele tava, muito, né? ele tava muito impressionado com o sabor daquilo ali, velho <risos> É, então é muito massa o Yandes, mas Guibas, eu queria falar para prestarmos né, atenção pelo menos você que escuta pelo gradão, no que o Wiseman pode fazer lá no Eita. Detroit Pistons peraí, fala de novo que eu vou anotar aqui velho, não tô,
1: não tô crendo no que eu tô ouvindo
0: James Wiseman jogou que... ontem 27 minutos como titular pelo Pistons companheiros dele, Alec Burks Isaiah Levers, Killian Hayes e Rodney Madrugar Magruder, então assim, se você falar, porra, eu não vou assistir o Pistons. eu te entendo. Mas o Wiseman te... em 27 minutos, meteu 23 pontos, meteu super ah, dunk. Então, assim, tá fazendo nada? Tá passando o não, não torce tanto, né? Vê se o Wiseman tá em quadra. Às vezes o, o jogo do League Pass que você tá assistindo foi pro intervalo. E você vê, porra, só tá passando o Detroit nesse momento, né? Vou ficar aqui vendo mesmo o pessoal tentar pegar uma camisa, né? Pessoal, cara, que o americano (risos) tenta de pegar camisa impressionante. O ingresso na NBA é 800 dólares, né? Às vezes 2 mil dólares ali no courtside. E os caras estão desesperados pela camisa, né? Uma camiseta, assim, que é toda enro... todo enrolado. Se você quer, saber qual é o desenho. É uma camiseta, né? camiseta
1: de vereador, <risos> velho. Vamos ver que você é justa aqui. Sabe aquelas é camisetas de vereador? Mas não tem tanto mais, né? Mas eles tinham bastante camiseta de candidato. Era os caras no corte...
0: Sai. Se fosse a galera que tá lá em cima, eu até entendo. Porque, porra, é, às vezes a pessoa tá lá em cima, já é um, um esforço, né? Pra ir pro jogo. Você pagou, às vezes, uma grana que você não tem, né? E, porra, sai com a camiseta pra para dizer, para se gabar, né? Ó, oh, mãe, tá vendo aquela grana que eu peguei, né? Para ir pro jogo? Rendeu essa camiseta aqui, né? Foi massa, então. Além de ver o jogo ganha é a camiseta. O cara que tá pagando dois mil dólares ali no ingresso, Guilherme, ele tem qualquer camiseta, né? O é pessoal fica muito desesperado para conseguir aquela camiseta, né? Então, às vezes, as pessoas preferem, porra, vou ficar vendo aqui o pessoal tentar brigando por uma camiseta, né? Aquelas que caem do céu, velho, são desesperadoras, né? O pessoal fica olhando para cima, assim, esperando como se fosse... O Jogos Vorazes. Você assistiu Jogos Vorazes, Gibbas?
1: Assisti o primeiro só. Teve vários, né? Teve uns 500 depois, de... não foi?
0: Aí os patrocinadores, Katniss. né? Que eram as pessoas que estavam assistindo, podiam mandar presentes, né? Que vinham voando, né? E a Katniss inclusive, pegou um presente lá que curava o Pita, né? Seu amigo, namorado. E aí é, o pessoal lá nas arenas da NBA parece que estão esperando esse tipo de presente aí cair do céu. E no, eu vou ser justo aqui Às vezes é entretenimento mesmo, né? Fica sempre a expectativa, será que vai ter uma corrida de bebê? Será que vai ter aquelas Aquelas competições de, de... A chinesinha
1: dos pratos
0: a chines... É mais intervalo aí, né? Eu tô falando desses, é. desses pequenos é. intervalos tem ah, Time cão, out, né? Câmera do beijo Câmera do beijo, às vezes tem uma apresentação de, de cheerleaders Que, porra, é sensacional, né? Música do momento é... Eu não vou comprar essa
1: não, Lucas Porra, nunca Pô. vi uma apresentação de sensacional a não ser das você não o...
0: e do Dallas, aqueles caras você não curte? Não, não você não curte os obesinhos do Dallas?
1: cara, eu não vou dizer que não curte porque sim, tem carisma <risos> tem carisma, mas prefiro ver o Weisman,
0: aí, entendeu? é, tudo bem, mas não às vi. vezes a pessoa fica com medo será que eu boto no jogo lá e aí o League Pass vai dar pau pra quando eu tentar voltar <risos> aí fica esse, esse questionamento mas vale vale ver se o Weisman tá em quadra, porque o cara (risos) foi segunda escolha do draft, não foi à toa, é um talento o Pistons tá botando uma galera assim, bem exótica, que é pra dar protagonismo pro Weisman então tampa o nariz, hein, vamos ver o Kylian joga a bola, dando assistência pro Weisman e ver o que que ele faz ontem tava 48 a 28, eu acho pro pro Hornets já, pro Hornets tá, foi contra o Pistons mas pô, vale a pena dá uma olhadinha e ver que quase uma pronta, porque é tipo, é a chance dele nesse momento, né? É, e é um cara que aparentemente saiu em bons termos, o pessoal do Golden State fala com carinho dele, não é como se ele fosse aquele cara que estragou a chance, não é o Josh Jackson, né, que estragou a chance, ah. o, o Bones, Beasley, O né?
1: saiu queimado também.
0: Mas o é um jogador assim, de fim de primeiro round e tal, é outra vibe, né? Eu tô falando mais assim, um cara que teve, tinha tudo, todo o talento e jogou pela janela, né? Não é. É, aparentemente não é isso o caso do Isma o pessoal do Golden State gosta bem do Eisman. É, Steve Kerr Stephen Curry todo mundo fala com carinho assim né para que ele dê certo então vamos ver para onde para onde vai é, outro jogador que passou por isso assim até em um grau até maior Markel Fultz né Markel Fultz foi dado como desenganado aí no mundo da NBA hoje é uma das peças ótimas desse Orlando Magic venceu mais um hein Orlando Magic está disparado demais Gibbons.
1: O Lucas, é, precisamos comentar aqui ainda a, uma das grandes novidades aí da temporada: a contratação de Queen Snyder pelo Atlanta Hawks. Segura aí,
0: segura aí Eu quero falar muito sobre Queen Snyder no, no Hawks, mas antes eu quero dar as boas-vindas, né? E um muito obrigado aos novos apoiadores do Café Belgrado, Ivan Chiqueto, logo depois do podcast A. Chiquetou demais, né? Já veio com a gente. Matheus Silva, também apoiou o Belgradão ontem, já quase na madruga. É, quem mais aqui? Vinícius, que já entrou no, no Gianes, hein? Valeu, Vini. É, também tivemos o Dean Felipe, apoiado do Adam Sandler, que volta com o Belgradão. Valeu, Dean. E o João Gabriel Mesquita. O Dean a gente teve o portal de conhecer, né, Guibas? Foi demais aquele dia. Pô, Dean, e tá... o... E o João Gabriel Mesquita apoiou ontem também, na parte da tarde, um salve aí, grande dia de apoio, cinco apoiadores, um dia especial para o Café Belgrado, você também pode tornar o nosso dia mais especial, apoia cafébelgrado.com.br, a partir de nove reais você tem acesso a muito conteúdo, você perguntou ontem se deu certo, Guibas, a sua
1: sua propaganda, ser
0: mais racional, deu certo sim, viu, muita gente veio com a gente, e de fato, né? Você ganha bastante coisa apoiando o Belgradão, especialmente se você vier para os Gianes, como fez o Vini, né? Que já chegou lá sendo chamado de Vini Malvadeza, viu, Gibas? Que isso, Malvadeza? É o seguinte, hein? Cafébelgrado.com.br Aliás, só
1: é possível fazer essa propaganda aqui, Lucas, a gente fala, cafébelgrado.com.br, porque nós pagamos o domínio que ia expirar. Porra, é muito agora... caro, velho. Poxa, mas chegaram assim com apoio. Quando chega apoio, velho, bagulho, né? Vira, vira, vira o mundo, né? Então, cafébelgrado.com.br você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo Aurelo é um aplicativo brasileiro que organiza os conteúdos de podcast do Café Belgrado exclusivo para apoiadores e o próprio sistema de apoio. É uma coisa absolutamente nova que a que a Aurelo faz, né? Que é um aplicativo de podcast que entrega podcast exclusivo para assinantes, organizando o um sistema de financiamento coletivo. Ninguém mais faz isso. E mais do que isso, a Aurelo ainda remunera por clique, né? Você apoia o Belgradão, mas mais do que isso, ao ouvir o podcast do Belgradão dentro da Aurelo, apoiadores ou não, a Aurelo remunera por cada cliquezinho dado ali. É É uma parte importante aí do nosso dia a dia. Então se você puder ouvir lá pela Aurelo, ajuda também nisso. E fica a recomendação aí, você que está nos ouvindo, né? Às vezes você é um podcast, você tem seu projeto aí, Procure Aurelo para fazer isso aí, que é um lugar bem interessante para criar programas de apoio, etc. Comunidades em geral, né? Um salve aí para todos os nossos apoiadores, cafébelgrado.com.br. Lembre-se, hein? Escutem pela Aurelo, vale a pena. É um bom aplicativo. Reformulado, né? Se você baixou em algum momento, não gostou tanto, cara, baixa de novo, que vale, viu? Reformulou.
0: Está espetacular. Está é... né? espetacular.
1: Tá lindo e muito dinâmico e com muitas funções novas. Pô, vale demais, de verdade. Entra lá, cafébelgrado.com.br você vai ser redirecionado para a nossa página dentro da Aurelo. Tudo que tiver um cadeadinho, pô, é que você está fechado, né? Abre, abre a mente, abre sua mente. Entra aí que vai dar bom demais. Lucas! Questão é, questão, como diria a okay. pessoa que fala questão sem o O. Questão. O Atlanta Rocks assinou, é... Com Quinn Snyder, novo técnico da equipe, um técnico de muitas vitórias no Utah Jazz, um dos melhores técnicos em aproveitamento dos últimos anos. Quando foi demitido, foi porque assim, encerrou o ciclo, vamos dizer assim. Foi bastante responsabilizado pelas derrotas do Utah Jazz na pós-temporada, a verdade seja dita, mas ficou aquela, aquela ideia, né, que, poxa, é um técnico de elite que está disponível no mercado para você ter uma ideia, Lucas, são 40 ou mais vitórias desde a sua segunda temporada na NBA, e na primeira foram 38. O recorde dele é 372, 264. 372 vitórias, 264 derrotas. Ou seja, é um aproveitamento muito, muito, muito bom. Um time que venceu muito, mas que não teve grandes runs em pós-temporada, e muita gente responsabilizou... Por escolhas táticas, né? Essas escolhas táticas, aliás, foram as mesmas que o tornaram um dos melhores técnicos da NBA. O time do Utah Jazz revolucionou. Não digo revolucionou, porque revolucionou é mudar, né? De um caminho para outro, totalmente outra direção. Mas vamos dizer assim, ele acelerou um novo conceito, isso é toda uma pergunta ainda, viu, Lucas? Okay. Ele reformulou a, aquelas questões de vestibular que tem um textão enorme antes, né? E depois eu... Boa. Enem, é. né?
0: Enem faz muito isso. Enem, pô, Enem é bom demais. É. Aí
1: o... Pô, quem, quem é contra testão provavelmente precisa estudar um pouco mais, né? porque o textão é maravilhoso. Aí o... Mas Guibas, testão não resolve o paredão, e é agora. Mais um motivo pra gostar de testão, né, cara? Quem se importa com o Paredão 2023? né? Aí ele pegou um movimento que a NBA caminhava né, para aumentar o volume e cara, ele radicalizou. O Itadias foi disparado assim, foi por por muito tempo disparado o time que mais tentou bola de três, que mais jogou no Analytics nesse sentido, que mais criava espaçamento para seus jogadores atuarem aproveitando dessa dinâmica e que também mais orientou a sua defesa a jogar dessa maneira ao ponto de basicamente é, ser um time analítico defensiva e ofensivamente ele chega ao, Utah, ao, ao ao Atlanta Hawks sim não ficou sequer uma temporada toda fora né era esse tamanho dele mesmo técnico grande desses não ia ficar muito tempo fora do mercado e chega em um time que Cara, tem uma defesa que não se acerta, tem um ataque que é meio estranho, mas que ninguém vai dizer, às vezes as pessoas dizem, já falei sobre isso ontem, mas que pessoas racionais não vão dizer que é um elenco fraco. Nesse momento, Lucas, campanha positiva. 31-30, mas hoje isso não valeria campanha direta para playoff. Seria uma campanha de play Lá na KTO, que é o melhor lugar para você fazer sua aposta, em kto.com, lá na KTO, hoje, o over do Atlanta Hawks de 41, ou seja, não só manter a campanha positiva, como expandir um pouquinho, né? 42 vitórias, tá pagando 1,6. Ou seja, tem sido notado mais propenso que ele entregue uma boa campanha do que o time vá em outra direção. O under tá 2,2, né? São, são linhas bem, bem próximas. O over under tá em 42 vitórias, portanto. Queen Snyder, Lucas, muda Hawks de patamar, mantém Hawks no patamar. Que, que tipo de revolução é possível fazer no seu elenco e no seu sistema de jogo durante a temporada? E de que maneira esse elenco do Atlanta Hawks casa com esse modelo de jogo que a gente aprendeu tanto, e o que a gente viu tanto e o Utah Jazz fazer nos últimos anos e tantas vitórias trouxeram para Salt Lake City? Questão grande, hein?
0: Questão bem grande, Guilherme. Então, vou fazer o que eu fazia em muitas provas, né? Eu vou pegar uma parte da questão pra... e vou responder tão bem que o professor vai me dar certo, né? Porra, excelente. Mesmo que eu ignore boa parte é da, da pergunta, né? Isso. É... Gibas, é o seguinte. Isso serve para tudo, gente... inclusive para relações. É. Gibas, o... quando a gente falou aqui sobre a procura do Atlanta Hawks para um técnico novo. É, eu lembro que a gente comentou assim, cara: o Hawks não, do, não deve pensar nessa temporada aqui para tomar a sua decisão, né? E era esse o drama que, eu, que o Hawks viveu quando escolheu o Nate McMillan né? Porque eles escolheram o Nate McMillan pra terminar a temporada lá e foi um sucesso, né? E, pô, então vamos ficar com ele aqui, né? Então o Hawks não quis arriscar fazer isso de novo. Imagina se o Joe que tava lá. Vai bem mais uma vez, o time acede as expectativas e o time acaba renovando, né? Então acredito que o Hawkes antecipou, trouxe logo um técnico que é bem técnico de longo prazo, e deu para ele essa temporada para ele experimentar. O Hawks me parece que é, experimenta com o Queen Snyder nessa temporada, porque, para ser bem honesto aqui, Guilherme, não vai dar para o Queen Snyder implantar o seu sistema, implantar suas filosofias. É, sem sequer estar no, no coaching staff né? ele não, não, não é um assistente promovido, ele chega do zero
1: aqui
0: ah. e o time já tem sua rotação definida, o time já tem é, os minutos ele sabe quem é titular, quem não é sabe como joga mais ou menos então o que, que o Hawks fez? deu essa, esse restante de temporada pro Quinn Snyder mas ao mesmo tempo falou Quinn Snyder, você é para ficar contratinho de 5 anos, Guibas. contratinho de cinco anos é contrato de longo prazo, né, contrato de técnico para viver ali aquela cultura, aquele sistema, aquele é coisa assim, de você estar acima dos meus jogadores nesse momento te dou um contrato de cinco anos, então assim eu quero jogar o seu basquete né? eu não quero ver se você encaixa no que eu tenho aqui, eu não quero ver se você vai encaixar com o Trae Young, né? não é isso o Hawks está dando carta branca, né? Está pro... dando aval, né? Para o Queen Snyder implementar seu trabalho. Então, para essa temporada, Gui, eu não, não acho que o Snyder vai fazer coisas muito revolucionárias, não vai mudar tanto. Não... Sequer tem trade deadline pela frente, né? Sequer tem mercado de buyout, né? Então o Snyder vai trabalhar com a mão que tem, com as cartas que recebeu, Guilherme. Fui pro sertão aqui nas última semana e joguei muito baralho, viu? Então tô pronto aqui para
1: o jogo, Lucas.
0: Cara, como eu não posso nem não sei nem se é proibido falar isso, né? É, não Mas não fala, não. Pela, não. pelas características okay. do, dos jogos, é, o jogo principal era o PIF, né? O PIF-PAF, que eu não sei como é o nome no restante do caixeta. país. Aqui Cacheta, Você é. faz três trincas ou trincas isso. e sequências. Boa. Tem uma vira,
1: Eu... né? A vira é a sequência daí.
0: Já não sei o que é o vira. Não tem aqui, vira? Só... Não tem? carta vira bem... Por exemplo, vira o 7, aí o 8 é a que você pode usar para fazer. Eu acho que é outro jogo, Gui, você tá até interessado em jogar uma caixetinha com você, de repente. Ah, ok. Mas, de qualquer forma, esse era o, o escolhido que é rápido, né? O outro queridinho da população é o buraco, né? O buraco demora muito. Então, o Piff era normalmente a escol- go to move, né? Mas Gibbs, então o Hawks traz o Queen Snyder para um projeto, para uma outra coisa aqui. É... e é curioso que o time tenha feito isso depois de movimentos tão decisivos, né? Você troca pelo Dejontay Murray, né? Você tem uma extensão já contra a Young, você, então assim, o Hawks não tem tantas cartas na manga para moldar o seu elenco uh, para o Quin Snyder, né? mas o Quin Snyder é um técnico espetacular, né? O Quin Snyder é um técnico que a gente viu dar certo com o que ele fez com o Utah Jazz, mas não quer dizer que ele só saiba jogar daquela maneira, né? O Quin Snyder é um técnico inventivo. O Quin Snyder é o técnico que botou o time para marcar o James Harden pelas costas, Givas. Ele falava: ó, oh, James Harden, você pode andar para frente à vontade, mas o step back você não vai ter, né?" Então, e perdeu a série, tudo bem.
1: Mas, <risos> Foi um pouco doideiro, mas...
0: Ele já, entra, ele já entrou para perder aquela série, né? Ele não tinha... Dificilmente venceria, digamos assim. Mas tentou algo novo, né? Tentou algo fora da caixa, né? Então, certamente ele tem ideias para esse elenco que o, o Hawks tem nas mãos, que ele não precisa necessariamente utilizar nessa temporada, né? Então, acho que o Hawks não vai variar tanto que vinha fazendo, é um baita time, é um elenco muito bom, né, que o Hawks tem, a gente nunca fala aqui do Hawks como é um deserto de talento, muito pelo contrário, né, tem ótimas peças ali, então ele pode tirar o melhor jogando dessa maneira, assim, da maneira que o Hawks tá mais ou menos habituado, com os seus toques, né, com as suas pinceladas, mas acredito que a gente vai começar a ver algo mais autoral mesmo, né, algo mais com Snyder, a partir da próxima off-season, né? a partir da... Na próxima, quando começar a próxima temporada, que ele tiver a sua pré-temporada ali, que ele tiver aquele training camp, né? que ele vai poder implementar as coisas todas. Então, acho assim, ele vê como oportunidade agora, né? esse fim de temporada. Se for mal, se for bem, não vai definir a carreira do Queen Snyder, não vai definir a passagem dele pelo Hawks. Né? Então, vai franco atirador, viu, Givas? O Hawks tem, sim, né, time para macetar essa ode da KTO, até com uma certa tranquilidade, acho que a gente vai ver agora nesse momento é, menos times super engajados, digamos assim, né a não ser aqueles que já estão, a gente vai ver alguns menos, né, vai ver time experimentando um pouquinho mais, né, time que tudo bem se ficar fora de play-in, pode experimentar um pouquinho mais time que, sei lá Brooklyn Nets, pode experimentar um pouquinho mais né, então vejo uma chance boa aí do Hawks macetar essa ódio lá na KTO, viu, Guilherme? 50% pro Hawks? Poxa, dá sim.
1: Lucas, o Queen Snyder, ele chegou a ter uma passagem pelo Atlanta Hawks quando ele foi assistente do Coach Bud e agora volta a casa, mas voltou ainda sem comissão técnica, né? A Nunca comissão... mais
0: ouvi ninguém falar mal de Coach Bud, viu, Gibas? Por que será, hein? Vamos esperar ele perder duas ou três aí para voltar? Nossa, esse cara aí é muito ruim, É,
1: né? o pessoal gosta de dar uma conectadinha, né? O Queen Snyder chega sem comissão técnica, né? Não, não trouxe os brothers, né? Então, oportunidade aí pra atual comissão
0: técnica. Será que ele vai levar o nosso amigo, Gibbs, Que a gente entrevistava oh, lá em Recife?
1: Boa, será que ele é amigo dele? Porque ele ficou. Acho que lá, sim. Né? depois que é. o, o saiu. Ele era lá, tão né? bom que ficou, né? É, pode ser. Ele. O Queen Snyder vai trabalhar com a comissão do, do Hawks que tava lá, né? Então tem o Nick Van Ex, tem eu tenho o Prunty, né, que estava sendo o interino. O, o interino. Então, oportunidade aí dele fazer a conexão aí com seus, seus novos assistentes. Tô curioso, viu, para ver esse time hoje, nove e meia da noite, contra o Wizards, Primeira, primeiras impressões aí, gatilho o time tem, né, tem ótimos chutadores ali que vão gostar de jogar em alto volume, Curioso, bem curioso aí para saber como é é um que é um alerta
0: de gatilho Guibas ou é fora da
1: <risos> não é, é outra
0: não devemos usar <risos> essa expressão né
1: é isso né é, é, no sentido que eu tô usando mais a metáfora mais comum né do, do chutador como um atirador né E aí usei o gatilho nesse sentido mas acho que é um pouco bélico mesmo o então gatilho
0: crítica. o gatilho ele na língua portuguesa né ele era visto sempre assim, porra, era altamente ligado ao esporte, né? Só que aí pegamos o importado, né? O triggered, e aí ficou utilizado em outros aspectos aí. Eu sinto que se eu fosse o... A pessoa que batizou a palavra gatilho, teria ficado meio puto aí com o... os desdobramentos dos acontecimentos, né? Porque o um gatilho era uma palavra que normalmente, né? Usado no contexto do dia a dia, esperava coisas boas, né? tipo, porra, o cara é gatilhaço, dali não erra uma, né, e agora o gatilho é sempre vem coisa ruim na sequência, né, e
1: Eu acho que essa discussão merece um pouco mais de cuidado, né, acho que não, okay. acho que eu vou, vou ter que abrir uma, uma investigação a esse respeito e a gente pode voltar a esse tema que...
0: Ah, a gente vai voltar, certeza.
1: Esse é um tema que precisa ser melhor tratado, tratado com cuidado. Lucas! Caminhamentos finais, hein, desse episódio, é, preciso confirmar que a Sérvia se classificou para o Mundial, viu, é o 32º time que vai para o Mundial, venceu a Grã-Bretanha bem, não teve drama, e com isso, Bélgica ficou fora, hein, um salve aí para os nossos ouvintes belgas que ficaram fora aí do, do Mundial, salve também para os tchecos, né, que botaram a gente para refletir, mas também não vão para o Mundial, adeus, Opa. né, que chato, né, a Argentina parece que também não vai, então, e sabe quem também não vai, Lucas? Colômbia, Uruguai, a Argentina tá entre essas equipes aí que não vão pro Mundial. Okay. Pena, né? Chateado, né? Pelo basquete sul-americano. Lucas, tem destaque final?
0: Destaque final, Guibas tem sim, né? Hoje, é terça-feira, amanhã, quarta-feira, é o dia de Kevin Duran, né? <risos> é uma né? novidade então... isso que eu tô trazendo. Não, tô trazendo aí é, a palavra Kevin Duran, por quê? Vou chegar. Lá. Você, é muito ante... Você antecipa muito, Guilherme. Amanhã é o dia de estreia de Kevin Durant, Kevin Durant pelo Phoenix Suns, né? Kevin Durant que chega na NBA em 2007, lá naquele Super Draft de 2007, onde ele é escolhido depois do Greg Golden, né? E aqui eu tô gravando, Guilherme, eu vou até te mostrar, mas eu, os ouvintes não vão conseguir ver, né? Mas eu tô gravando porque a minha esposa é, fez um remanejamento de coisas do quarto. Então agora, ó, eu tô gravando aqui, me olhando em 2007 aqui, né, não sei se o Gui você tá vendo nesse momento, mas uma foto que eu tinha muito cabelo, né, e aí eu fico pensando, porra, esse momento, né, da minha formatura, é o momento que o Kevin Durant entra na NBA e agora estamos juntos aí, né, numa batalha pelo Phoenix Isso parecia
1: mais o Renato Augusto essa época, ainda.
0: Estamos juntos na, na batalha Pra fazer o Phoenix Sun ser campeão. Batalha contra a Calvície também aí, que ambos perdemos, né? E, cara, eu tô muito ansioso para ver o Renato Kevin Durant. Renato
1: também, hein? O Renato, ele perdeu, mas ele meteu um implante agora, né?
0: É, aí, mas eu né? e o Kevin Durant somos orgulhosos demais para isso, né, Guivas? É, Kevin Durant, então, vai jogar pelo Phoenix Suns. Próxima vez que eu falar aqui nesse podcast, Guilherme, sobre atualidade, né? Porque amanhã vai ser um episódio de Raio X, né? X, né? Então amanhã a gente não vai falar de atualidades, né? Mas próxima vez que a gente falar aqui no podcast, vai, já teremos aqui Kevin Durant estreado. Já teremos visto Kevin Durant estrear pelo Phoenix Suns. E eu confesso, viu, Gibbs Muito difícil pensar em outras coisas nesse momento. Tenho pensado exclusivamente em como o Phoenix Suns vai aparecer. Cara, dos últimos, sei lá, três, quatro dias, eu ouvi tanto podcast, as pessoas parecem que esqueceram o Phoenix Suns, viu? falar é uma temporada de Denver, Bucks, Celtics, etc. Lógico, né? O Suns sequer estreou esse novo time, então não dá para cobrar aqui que as pessoas coloquem dá na pra mesma cobrar. frase. Dá para cobrar? Dá. Pra cobrar. É, mas assim, dá para cobrar, mas é meio pretencioso, né? Agora, eu espero que seja algo meio rápido, assim, sabe? Que dê um clique, as coisas funcionem muito rapidamente. E então, talvez hoje seja o dia ideal para você meter aquela bet lá na KTO, viu? Phoenix Suns campeão. É, Fim que campeão Talvez esteja melhor hoje do que vai estar tá Daqui a alguns dias né? Então aproveita, vai na KTO Pega essa odd de Santos campeão Pega essa odd do Hawks no over São as dicas aí do Belgradão Para esta terça-feira Não dá para combinar, né? É O tipo de aposta de longo prazo dificilmente dá para combinar Em qualquer caso de aposta Mas dá para pegar as duas, né? E com certeza você vai macetar muito bem Essas duas gibas. Emocionado, hein, de que começou com a energia lá embaixo, né? Por tristes notícias, mas os apoios que vieram, né? Que ajudaram a manter o domínio do Café Belgrado. Cara, cinco apoios, basicamente deu pra pagar o domínio, né? Porque foram quatro de nove reais e um de vinte reais. Dá mais ou menos um ano do domínio. Então, muito obrigado a vocês que apoiaram, mantiveram e cafébelgrado.com.br no ar por mais um ano e. Quem entrou nos Giannis, como o Vini, né? É, já se prepara aí que vai ouvir muitos dados emocionados nessa noite de quarta-feira.
1: É isso. É, ansioso, viu, para esse momento. Amanhã a gente volta para mais um episódio do Belgradão. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, viu? Ajuda muito o Café Belgrado. É, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa força de divulgação. É, sua boca aí. Ou, ou seus dedos, né? Se você clicar aí e enviar para muitos amigos. Funciona muito, viu? Funciona de verdade, dessa moral aí, valeu? Forte abraço e até a próxima.